0: Muy buen día para todos, sea tarde, sea mañana, sea cuando sea, que estén con nosotros. Para mí es un honor compartir la palabra, para mí es una bendición poder llegar a sus hogares trayendo lo que el Señor puso en mi corazón y estoy felicísima de poder disfrutar con ustedes este rato. Hoy vamos a hablar... Del de pueblo de Israel Pero no del pueblo de Israel Vamos a hacer un recorrido Un breve recorrido por esos 40 años Donde estuvo Israel Esos 40 años que estuvo Israel en el desierto Y los vamos a ver Y los vamos a estudiar Y los vamos a disfrutar Pero sobre todo vamos a aprender de ellos La palabra desierto es muy usada la palabra desierto se usa generalmente cuando uno habla de soledad, cuando uno habla de sequedad, cuando uno habla de improductividad, cuando uno habla de escasez, de abandono, de tristeza, es cuando uno habla de, de, de desierto. Y viendo hoy en nuestras vidas y viendo hoy lo que está pasando en el mundo entero, estamos viviendo todos en un desierto. Estamos caminando todos en un desierto y todos vamos en ese desierto y ese desierto se va a desarrollar en nuestras vidas dependiendo de nuestra actitud. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto y salió de una cautividad de 400 años. Era una cautividad que entraron por la puerta ancha a Egipto siendo recibidos, siendo bienvenidos, siendo esperados, pero después de 430 años aproximadamente, ese lugar ya era esclavitud. Ya ese lugar no se había convertido, ya no era el lugar que ellos querían, ya no era el lugar que esperaban, y llegaron a ser esclavos del imperio egipcio. Vean lo que dice Éxodo 3. Pero el Señor siguió diciendo Ciertamente he visto la opresión que sufrió, sufrió mi pueblo en Egipto, este es Moisés hablando Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país Para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir, le dice a Moisés. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Desde ese momento, desde el momento del llamamiento que Dios le hace a Moisés, Dios empieza a generar una cantidad de milagros impresionantes. Es una, es una cascada de milagros lo que se empiezan a caer y a caer y a derramar sobre el pueblo de Israel. Yo ve, quiero que usted vea que el pueblo de Israel salió de, de Egipto porque así lo quisieron. Y Dios decidió responder a su petición. Le dijo, he escuchado quejarse, he escuchado sus gritos, su clamor para salir de ahí. Y ellos, y Dios mismo, contestó su petición. Pero empiezan una serie de milagros impresionantes y les voy a enumerar algunos. Hay muchos más. Las diez plagas. Cómo llegaron y cómo se fueron. La salida de Egipto, esa salida maravillosa que dice la palabra que eran 600 mil hombres, sin contar mujeres y niños. Y si estimamos tres por familia son 1.8 millones, una movilización de 1.8 millones de personas. Se abre el Mar Rojo y en el Mar Rojo se ahoga el ejército de Faraón. Les acompaña una nube de día para guiarlos, y una columna de fuego en la noche para iluminarlos. Caminaba con ellos, convirtieron el agua amarga en agua dulce. Una piedra le siguió por 40 años, o sea, una piedra caminó detrás del pueblo por 40 años para darles agua dulce, es impresionante. Caía maná del cielo cada día para que ellos tuvieran que comer. El rostro de Moisés brillaba delante de la presencia del Señor Imagínense ese rostro de Moisés cuando bajaba de estar en la presencia del Señor Y brillaba y el pueblo podía ver esa, ese rostro de Moisés El pueblo fue picado en cierto momento por serpientes Hicieron una, una serpiente, una, una estatua de una serpiente Y miraban a la serpiente y eran sanados Oigan qué aburrido ni sus ropas, ni su calzado se gastó durante 40 años. Eso para las mujeres es terrible, terrible, porque no podían comprar ropa, no tenían dónde comprar, más o menos como ahora, no hay dónde, no hay tiendas abiertas en este momento. Pero eran 40 años con las mismas sandalias y con la misma ropita. Yo no sé si crecía la ropa con ellos, pero bueno, ahí andaba con ellos. Caminaban, paseaban, se desarrollaban, todo lo que pasaba en sus vidas durante 40 años fue un verdadero milagro. Pero en medio de todo esto yo quiero que ustedes se den cuenta que ellos están en el desierto de la mano de Dios y caminando con Dios en medio de ellos traigámoslo a tiempo presente, traigámoslo a hoy nosotros. Usted y yo estamos caminando por un desierto, el mundo está caminando por un desierto, pero ¿qué pasa? Es el tiempo de ver milagros, es el tiempo de ver milagros. Usted y yo vamos a ver milagros como Moisés, como Aarón, como Josué y como todo el pueblo de Dios ve milagros, porque en el tiempo de necesidad en el tiempo de escasez, en el tiempo de enfermedad, en el tiempo de tristeza, de soledad, de angustia, es cuando Dios mueve su mano poderosa, yo quiero que usted lo crea, yo quiero que usted lo declare y así como Israel lo vio, usted lo va a ver con sus propios ojos. Nosotros estamos en un tiempo donde lo que estamos diciéndole Señor hace en medio de nosotros milagros poderosos cualquiera que sea lo que usted necesite hoy el Señor puede responder porque Dios es el Dios de su desierto Dios es el Dios de mi desierto y Dios es el Dios de todos los desiertos vean al Señor en medio de su incapacidad vean en, en medio de su dolor, vean al Señor en medio de sus tristezas. Hoy no sabemos nada y todo el mundo lo dice, no sabemos nada, no conocemos el COVID, no sabemos cómo si actúa, si muta, si hoy actúa de una forma, el gobierno quita, pone, hace porque realmente nadie sabe nada. Y por eso quiero decirles que al no saber qué hacer es cuando nos debemos declarar que somos incapaces, que necesitamos la mano de Dios moverse alrededor nuestro, moverse con poder Y en este momento es cuando necesitamos que la mano de Dios actúe sobre nosotros Pero volvamos a Israel, volvamos a Israel Dios libra a Israel porque clama por su libertad y dejan de sufrir, de sufrir esclavitud Dios escucha sus oraciones y actúa. ¿No les ha pasado que a veces pedimos cosas al Señor y cuando el Señor empieza a contestar, empezamos a decir, ¿qué es esta respuesta tan rara? ¿Qué es esta respuesta tan inesperada? ¿Por qué Dios se mueve de esta manera? ¿Por qué Dios está actuando de esta manera en este momento? ¿Por qué la respuesta del Señor está viniendo así? Eso es lo que le pasó a Israel. Israel clamó por su libertad, pero no sabía que la libertad de ellos se les iba a costar 40 años en el desierto. ¿Le hemos pedido alguna vez algo al Señor y que la respuesta de Dios es inesperada? Es más, a veces decimos, Dios no actúa así. Esa no es la obra del Señor, esa no es la forma en que el Señor conoce y actúa. Pero les quiero preguntar una cosa, ¿quién conoce a Dios? ¿Actúa Dios conforme a lo que usted cree o actúa Dios porque es soberano y hace lo que quiere? Ese es mi Dios, es un Dios soberano que sabe lo que es bueno y a sus hijos que le queremos obedecer y a sus hijos que queremos caminar con Él, Él actúa para hacernos y llevarnos por el camino que Él quiere. Vean lo que dice Éxodo 13, 17. Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, si se les presenta la batalla podrían cambiar de idea y regresar a Egipto, por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo, ya me los imagino, ahora conociendo uno la historia seguro dijeron ¿por qué vamos por este camino? Moisés no sabe para dónde nos lleva es una barbaridad mejor nos hubiéramos ido por el camino más corto este es el camino más largo queja 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 igual voy a decirlo igual que yo cuando veo que Dios no está actuando como, he, como yo quiero empiezo a quejarme y ellos empezaron a decir yo me peleo con los filisteos los filisteos eran unos sanguinarios y ellos venían de ser esclavos yo sabía que no podían pasar por ahí, pero probablemente ellos se, que, se quejaron. Recuerde algo, su desierto es temporal, no dura para siempre. El camino de Israel fue 40 años, sí fue largo y duro, pero no fue para siempre. Y el Éxodo, Éxodo 13, 22 dice, jamás, jamás, oiga la belleza, la columna, la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche, jamás, dice la palabra, ni un día, ni un instante dejó el Señor de dar su provisión a su pueblo, en ningún instante dejó el Señor de acompañarlos, si sí era el desierto, si sí era duro, si sí estaban incómodos, pero la presencia del Señor iba con ustedes, con ellos. Y yo quiero que entremos ahora en un análisis de, de algunas personas que estaban en ese pueblo. Cada uno de esos 1.8 millones probablemente veía el desierto de manera diferente. Veían lo mismo, caminaban por los mismos lugares, veían los mismos milagros, veían cómo Dios se manifestaba de la misma manera, pero su reacción y su sentimiento era diferente, igual nosotros hoy hoy en la pandemia todos lo vemos diferente y les quiero contar una historia de mi sobrina nieta, yo tengo una sobrina nieta que tiene seis años y vean cómo ella ve el COVID, ella ve el COVID como algo que, que vuela por ahí entonces dice prendanme el ventilador en la noche y le dice a la mamá ¿por qué quieres que te prenda el ventilador y ella, me, ella le dice mami porque si el COVID entra ya ahí cuando dice entra, se ¿me lo imagina como un monstruo, me imagino, y empieza el ventilador a empujarlo de un lado para otro y lo tira de un lado para otro y va para, para allá y pega en las paredes y nunca, nunca va a caer sobre mi cama. Así es como mucha gente, como los niños probablemente ven el COVID, cómo lo perciben los adolescentes, diferente, cómo lo percibimos los adultos, diferente. Pues en ese caminar por el desierto del pueblo de Israel ellos vivían lo mismo, veían los mismos milagros, pero sentían distinto, actuaban distinto. Y la diferencia de ellos era su actitud en el desierto. Y vamos a estudiar cuatro personajes que nos van a enseñar cómo caminamos usted y yo en medio del desierto. Y los, yo quiero esta tarde retarlos, a mí me hace mucha gracia porque ahora en la entrevista que le hicieron a Alejandro, le preguntaron si él era un papá muy estricto. Él era un papá dulce, tierno, firme sí, pero era una belleza, la mala de la película era yo. Y yo siempre soy un poco más confrontativa y yo quiero en este tiempo confrontarlos un poquito, no darles tanto suavecito por la espalda. Yo quiero que usted y yo misma, porque esto, esta enseñanza me confrontó, empezamos a ver qué hay ahí. ¿Qué hay en lo que estamos sintiendo y qué hemos hecho de nuestra relación con Dios en estos meses? ¿OK? Vamos a ver a Moisés primero en el desierto. Moisés vio, participó, fue personaje principal en cada uno de los milagros, pero la carga de Moisés nadie la llevaba, la carga de Moisés nadie la llevó, la carga de Moisés era terrible, era el responsable de llevar al pueblo, hasta la tierra prometida. Estuvo con Dios en el monte, habló con Él cara a cara, Relac tuvo una relación cercanísima con Dios, su cara resplandecía, como les dije hace un rato, sufrió los embates de la gente de todo ese pueblo, de todo ese pueblo rebelde, soberbio, insatisfecho, incrédulo, pero Él se mantuvo firme. Tuvo muchas dificultades, pero su refugio se llamaba Jehová de los ejércitos. Cualquier situación que él tenía iba donde el Señor. Veamos lo que dice Éxodo 33, 11. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de eso, Moisés regresaba al campamento, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Vamos al 33.13, dice, pues si realmente es así, él hablando con el Señor, discutiendo con el Señor, dime qué quieres que haga, así sabré que en verdad cuento con tu favor, ten presente que los israelitas son tu pueblo. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, le dice el Señor. O vas con nosotros, replicó Moisés, o mejor no, no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes a los demás pueblos? Está bien, le dice el Señor, haré lo que me pidas, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Vea la relación de Moisés con Dios. Era una relación estrecha, era una relación íntima. Moisés hablaba y Dios le escuchaba. Dios hablaba y Moisés lo escuchaba. Nunca se separó Moisés de Dios. Siempre estuvo en su presencia. Es un hombre maravilloso. La piedra en el zapato de Moisés se llamaba el pueblo. La piedra en el zapato de Moisés se llamaba el pueblo y aún así intercedía por ellos. Y aún así... Dice, dice la palabra que peleaba, peleaba con Dios para defender al pueblo, aunque ellos eran los que le hacían la guerra. La de relación de Dios con Moisés o de Moisés con Dios en el desierto debería ser su modelo y mi modelo en estos tiempos de desierto, una relación íntima, estrecha, caminando juntos, desarrollando juntos con él lo que viene por delante. Segundo personaje, Josué, el preferido de Alejandro. Para mí mi personaje es Moisés, nadie me lo preguntó, pero mi personaje se llama Moisés. Josué, Josué es un, un personaje de segunda categoría, digámoslo así, porque ahí había un protagonista, Josué era un hombre, que vio los milagros, no participó mucho en ellos, pero decide caminar a la par de un hombre que le va a enseñar. Decide caminar a la par de un hombre que sabía que estaba avalado por Dios y que de él iba a aprender. Vea lo que dice Éxodo 24. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Estaba llamando Dios a Moisés y le dice, sube. La instrucción era, Aarón y los setenta ancianos se quedan más abajo. Moisés sube y Moisés sube y se lleva a Josué. Es espectacular. Y fueron los 40 días que él estuvo en el monte. Fueron los 40 días y dice la palabra que Josué estuvo los 40 días, no en el lugar alto con Moisés, no arriba con Moisés, pero cerca de Moisés. 40 días esperó Josué a Moisés hasta que bajara. Y permaneció fiel a Dios. Josué permaneció fiel a Dios, no era protagonista. Dios no le hablaba a él, pero él había decidido caminar con Dios. Él había decidido juntarse a un hombre que le iba a enseñar a caminar con Dios. Era una sombra maravillosa que tenía y él permanece fiel a Dios. Veamos en números 14. Del 6 al 9 dice, ahí estaban también Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Este es el momento en que van a empezar a, a, a decidir si entran a la tierra prometida. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo, ya porque el pueblo había decidido no entrar y dijeron a toda la comunidad israelita: "La tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. No va a dar una tierra, nos va a dar una tierra que abunda la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en la tierra." Ya son pan comido, dice. No tienen quien los proteja porque el Señor está de nuestra parte. Así que no les tengamos miedo. El corazón de Josué era un corazón tan entregado al Señor. Era un corazón tan, tan pegado a Dios porque había aprendido de Moisés. Y decía, si Dios va con nosotros, vamos. Vean que, Mo que Josué era el hombre que estaba aprendiendo. Josué fue el sucesor de Moisés. Por supuesto, se ganó el puesto, la peleó, la buscó, creyó, caminó con Dios y sabía que Dios los iba a respaldar y que no los iba a dejar solos. Tercer personaje. Son dos personajes juntos. Aarón y Miriam. Vamos como descendiendo en calidad de personajes. Ahí vamos. Aarón y Miriam eran hermanos mayores de Moisés. No crecieron como Moisés, crecieron en una familia judía, conociendo al Dios Todopoderoso, criados con la cultura judía, con el conocimiento de Jehová y Moisés no, Moisés creció en la cultura egipcia. Y sin embargo las reacciones de Moisés son totalmente diferentes a las reacciones de, su hermano, de sus hermanos. Su forma de comportarse de ellos dos era cambiante, en momentos cerca de Moisés y de un momento a otro en contra de él. A veces cerca cuando estaban en el monte y a veces murmurando contra Moisés. A veces del, del lado del pueblo necio y cabezón a veces del lado de Moisés. Vamos a Éxodo 32 del 1 al 5. Y dice así, al ver los israelitas que Moisés tardaba de bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón. Ya está 40 días Moisés con Dios, el Señor dándole la ley y le dijeron los israelitas a Aarón, tienes que hacernos dioses que manchen enfrente de nosotros porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. Aarón le respondió, es que este Aarón me cae pésimo. Aarón le respondió, quítenle a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas y tráiganmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos, se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo, Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Qué vergüenza, qué vergüenza. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció, mañana haremos fiesta en honor al Señor. No, oh sea bárbaro. Acababa 40 días antes de estar arriba, oyendo la voz de Dios llamando a Moisés y ahora está delante del pueblo, haciendo lo que el pueblo quiere, haciendo lo que el mundo quiere. Haciendo lo que todo el mundo quiere. No haciendo la diferencia como sí la hacían Moisés y, Ar y, y Josué. Aarón estuvo cuando pasaron las, las plagas. Aarón estuvo al lado de Moisés viendo las plagas. Y esto me indica que los milagros no hacen que sigamos al Señor. Aarón fue infiel al Señor de muchas maneras. El pueblo había esperado 40 días, sí, Aarón también, pero Josué también había esperado 40 días. En Números 12 hay otra historia de Aarón con su hermana Miriam. Y dice, Moisés había tomado una, por esposa una egipcia, así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella y decían, ¿Acaso no ha hablado el Señor con otros que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros y el Señor oyó sus murmuraciones? O sea, lo que ellos estaban diciendo es, Moisés se casó con una egipcia. Dios le habla a otros aquí, entonces nosotros podemos hablar con, con Dios. No tiene que ser solo Moisés. Y el versículo 3 dice, a propósito Moisés era muy humilde. Más humilde que cualquier otro sobre la tierra vean la maravilla de Dios el suyo y el mío cuando nosotros caminamos en rectitud cuando nosotros hacemos su voluntad vean a Dios defendiendo a Moisés de pronto el Señor le dijo a Moisés a Aarón y a Miriam salgan los tres de la tienda de reunión y los tres salieron entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo en la entrada de la tienda Llamó a Aarón y a Miriam y cuando ambos se acercaron, el Señor les dije, escuchen lo que les voy a decir. Oigan qué terrible, escuchen lo que les voy a decir. Cuando un profeta del Señor se levanta contra, entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. Con él hablo cara a cara. Claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreve a murmurar contra mi siervo? ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Pero este par de hermanos lo que tenían era celos. Este par de hermanos lo que tenían era celos de que su hermanillo menor, que no había crecido con ellos, ni siquiera conocía la cultura judía, estaba en el lugar de preeminencia a raíz de esto Dios envía lepra a Miriam y Moisés que es un hombre manso intercede por ella y el Señor la sana y les quiero decir algo que el Señor puso esta mañana en mi corazón si alguien está haciendo algo contra usted y usted está caminando en rectitud usted va a tener ese Dios que lo defiende Usted va a tener ese Dios que camina con usted. Usted va a tener ese Dios que lo defiende de todas las cosas. Pero volvamos a Aarón y a Midian ahí entre Camagua y Elote, que no sabemos qué es, pero bueno, entre Camagua y Elote. Un rato al sol, otro en la sombra, andaban con el pueblo, les gustaba agradar el pueblo, les gustaba estar con Moisés y con Dios. Ahí andaban de un lado para otro. Y cuarto personaje, el pueblo. Vieron lo mismo que Moisés, vieron lo mismo que Aarón, pero se quedaron en la queja y en la demanda, en las exigencias. Hicieron pactos con Dios que no cumplieron. Dios les dio lo que necesitaban, pero seguían quejándose, deseando volver a lo que tenían antes Egipto, deseando seguir en esclavitud, eso era lo que el pueblo quería. Querían comer la comidita que se comía en Egipto, les gustaban las cosas de esclavo. Ellos pidieron salir, Dios los sacó, pero esto es más o menos como el, el, el chiste este que dice que una muchacha pidió que el Señor le mandara el príncipe azul y cuando llegó el príncipe azul no le gustó el tono de azul que era, más o menos así, le pidieron salir a Dios, pero no les gustó de la forma en que los estaba sacando, no les gustó de la manera en que, en que lleva en que los iba a encaminar en Éxodo 14 dice el faraón iba acercándose ya cuando, cuando empezaron a, cuando iniciaron la salida cuando los israelitas fijaron y vieron, vieron a los egipcios pisándole los talones sintieron mucho miedo y clamaron al Señor entonces le reclamaron a Moisés a ver acababan de salir de, de Egipto acababan de ver las plagas y porque vuelven a ver atrás y ven el ejército que viene, le dicen a Moisés, ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros para que nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios, mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Ese era el pueblo. Y creo que muchos de nosotros en el tiempo del desierto y en este tiempo del COVID nos está pasando eso y caminamos por ahí, estamos en queja, estamos quejándonos, estamos reclamando, estamos diciendo, sí, yo sé que hay escasez, ¿verdad? Yo sí que estamos pasando por momentos difíciles, pero no nos quejemos, hagámoslas de Moisés, hagámoslas de Josué, caminemos y creamos que el Señor va a proveer. No nos quejemos. Que este tiempo del desierto sea un tiempo donde usted y yo veamos la mano de Dios moverse. Reconozcamos el poder de Dios en medio de nosotros. Reconozcamos la autoridad de Dios en su casa, en su vida, en su provisión. Todos estamos en el mismo canasto. Todos estamos caminando igual. Pero nosotros los cristianos, usted y yo, tenemos una responsabilidad. No podemos ser como el pueblo de Israel en el desierto. Tenemos que ser como hombres y mujeres que brillan, que brillan en medio de la oscuridad. Que brillan en medio de la oscuridad. Y no les voy a leer el último texto. Pero es cuando ese pueblo le pide a, Moisés, a, a Aarón que construya, ya lo, lo empezamos a leer, pero que construya un becerro de oro para adorarlo. Y, Moisés, y Dios le dice a Moisés, Moisés baja porque el pueblo se está corrompiendo. Baja porque ya sé que es un, un pueblo terco y duro. Y lo que a Dios le duele es que dice Israel dice aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto ese becerro de oro esa cosilla decían que los había sacado de Egipto cuando bien sabían que, el, que los había sacado de Egipto era el Señor qué estamos haciendo señoras y señores. ¿Qué posición estamos tomando en medio del desierto? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos pronunciando? ¿Estamos repitiendo lo que dice el mundo? ¿Estamos repitiendo lo que dice todo es tristeza, todo es soledad? ¿No puedo más estar en mi casa? Antes querías estar con el esposo, ahora ya no quieres estar con el esposo. Los hijos lo agobian, ya no tiene trabajo. ¿Qué estamos hablando en vez de hablar fe? ¿Qué estamos hablando en vez de hablar milagros? ¿Qué estamos creyendo ¿Qué están oyendo nuestros ojos? Oídos que nos estamos apartando del Señor tenemos que reaccionar tenemos que volver nuestra vista al Señor tenemos que oír al Señor y aprender a sintonizarnos con Él este pueblo antes de que Moisés subiera al monte, a la montaña de Dios que se llama, que es el el monte Sinaí ese monte Sinaí ardía en fuego y ellos podían verlo ese monte Sinaí eran fumarolas de humo de fuego, la presencia de Dios ahí ellos las veían ellos oían la voz de Dios o sea no era que estaban ahí sin saber qué estaba pasando sabían que el Señor estaba ahí y vean lo que dice el pueblo de Israel es que es increíble. En Éxodo 20 Y le dicen a, a Moisés. Habla tú con Dios y nosotros oiremos. Pero que no hable Dios con nosotros. Para que no mu muramos. Cuando usted y yo anhelamos oír la voz de Dios. Ellos le decían no nos hable Dios. Usted, que Dios le hable a usted y usted me da cuenta qué está pasando, no puede ser, no puede ser esa infidelidad de Israel, no puede caer en el pueblo de Dios hoy, no puede caer y voy cerrando en este momento y yo quiero que cada uno de ustedes se identifique, se identifique con alguno de estos personajes, cuál es su actitud, cuál es su relación con Dios Hoy, ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros en el desierto que está viviendo su casa, Costa Rica y el mundo? ¿En qué estamos hoy? ¿Dónde está su corazón? ¿Estamos como Moisés buscando a Dios de día y de noche, oyendo su voz, caminando por donde Él quiere que caminemos? No sin problemas ojo no sin problemas no sin adversidades pero sí con nuestra mirada puesta en el Señor conectadísimos con Dios el camino en el desierto esta enseñanza se llama mi camino en el desierto el camino en el desierto de Moisés fue de conocimiento de Dios fue de intimidad con Dios y vio lo que nunca se imaginó ver ese fue el camino de Moisés con Dios en el desierto. O estamos como Josué, quizás no tan maravillosamente frente a Dios como estuvo Moisés, pero esperando, viendo lo que el Señor va a hacer, viendo lo que el Señor está preparando para usted y para mí. Así como Josué veía lo que Dios estaba preparando, lo que Dios estaba haciendo, esperando la el cumplimiento de la palabra. ¿Estamos nosotros como Josué en esa situación esperando ver lo que Dios y con confianza cada momento? El camino de Josué en el desierto fue de confianza, de esperanza, de aprendizaje, porque sabía que iba a llegar al lugar que Dios le había prometido. ¿Está usted? consciente de que usted está caminando nació en este tiempo y está en el tiempo del COVID porque el Señor tiene un propósito en su vida está usted consciente de eso espérelo, confíelo, sea como Josué estamos caminando como Aarón y Miriam un rato del lado de Dios y otro lado, lado, del lado del lado del mundo un rato haciendo su voluntad pero otro rato negando lo que creemos oyendo voces que no deberíamos oír y peor aún obedeciendo esas voces que no deberíamos estar oyendo criticando a los que sí están siendo, haciendo bien las cosas y yo digo así claramente donde le calienta el sol un rato con Dios, un rato en el mundo ellos caminaron sin virtud ni gloria en el desierto, no disfrutaron de la presencia de Dios. O tal vez estamos caminando como el pueblo, o tal vez estamos caminando como ese pueblo, duro de corazón, haciendo lo contrario, quejándonos, renegando de la situación, renegando de lo que estás viviendo, de lo que estás sintiendo. No digo que sea mentira lo que estás viviendo y lo que estás sintiendo estoy diciendo que no debes renegar ni quejarte porque tú tienes un Dios todopoderoso, tú tienes un Dios que camina a tu lado, que se mueve a tu lado, el camino del de pueblo de Israel en el desierto fue de pleito con Dios, Desean, deseaban volver a la esclavitud, deseaban volver a lo que tenían antes, no aprendieron nada, Llegaron a la tierra prometida y siguieron siendo los mismos. ¿A dónde estamos? Yo quiero que usted cierre sus ojos ahora. Y se ubique. ¿A dónde está? Sea sincero con usted mismo porque el Señor sí sabe dónde está usted. Pero debemos avanzar, debemos de cambiar. Si usted está como Israel, arrepiéntase delante del Señor y dígale Señor, perdón por toda mi queja perdón por todo el enojo que he podido tener en este tiempo y déjame ver tu gloria déjame sentirte señor déjame señor disfrutar de los milagros y los prodigios que vas a hacer en mi vida y en la gente que amo si usted está como Aarón y como Miriam que un lado de un tiempo están con Dios y otro no dígale señor Quiero decidirme por ti, quiero avanzar en mi vida, quiero dejar de complacer el mundo para empezar a complacerte a ti. Quiero verte a ti como tú eres, sentir tu presencia, manifestar Señor que tú vives en mi corazón y que soy un, un hombre y una mujer de un solo ánimo, con una sola decisión. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias en este momento por cada persona que está escuchando esta enseñanza para que como una espada cruce sus corazones y ellos empiecen a verse como tú los ves, Señor. Que sean sinceros delante de ti. Que sean sinceros, Señor, delante de ti. Y se puedan arrepentir porque tú no echas, tú no desprecias a un corazón humilde y sencillo que llega delante de ti reconociendo su pecado y su situación, Señor. En el nombre de Jesús, venimos como una sola iglesia, en un mismo espíritu, con un mismo Dios. En nuestros corazones clamando y pidiéndote, Señor, que nos permitas ser luz en medio de las tinieblas. Que nos permitas ser agua en medio del desierto. Que nos permitas ser una luz, Padre Santo, por aquellos y en los corazones de aquellos que no te conocen. y Que nuestro corazón... Y que nuestro corazón se entregue por completo y se rinda a ti. Adoremos al Señor diciéndole, somos libres. Tú nos has hecho libres. Libres en verdad. Rompiste nuestras cadenas. Rompiste todo aquello que nos ataba a la esclavitud y nos has hecho libres, Señor. Gracias, Padre. Él. Es el mejor lugar que usted puede tener Tú eres nuestra esperanza Nuestra esperanza y nuestra libertad Yeah. Con y en nosotros Señor Llegues a cada casa Llegues a cada corazón Llegues a cada lugar donde están Escuchando esta enseñanza Señor Para que nos hables Y nos instruyas Para ser hijos que reflejen A su papá Gracias en el nombre de Jesús Amén y amén qué enseñanza más impresionante y confrontados a una escogencia, la verdad es que nos llevamos tanto para seguir reflexionando de si queremos seguir siendo esclavos y regresar a lo de antes o fortalecer nuestra relación con el Señor, maravillosa enseñanza, ojalá que les sustente y que sigan ustedes por supuesto tomando esa decisión de acercarnos más, sentirnos libres, cercanos a esa fidelidad del Señor. Así es, totalmente impresionante. Y antes de terminar, queremos invitarlos, si ustedes son nuevos y nos están sintonizando por primera vez, queremos que por favor en la sección de comentarios, en el chat de YouTube o de Facebook, van a ver servidores que van a compartir un link al cual ustedes pueden ingresar y nos pueden escribir porque queremos conocer queremos quién es usted. Así que por favor, mándenos información, queremos conocer, orar por usted y bienvenido a Comunidad Paz. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Usted sabe que durante la semana continúan nuestras actividades. Manténgase conectado en paz.cr. Gracias por haber estado con nosotros y que tengan una excelente semana. Nos Ciao. vemos.